1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa, el, el programa que se llama Al tanto y que hacemos desde la sede central de The Objective. Todas las semanas con el equipo de este periódico. Magnífico eh, equipo y que hoy eh, nos van a acompañar en concreto Marcos eh, Ondarra, eh, Antonio Rodríguez y Javier eh, Leal. Marcos nos hablará fundamentalmente de esta polémica en la que estamos inmersos estos días respecto a la bueno pues entrada en vigor ya así de esa ley del solo sí es sí que, bueno, que está trayendo eh, beneficios penitenciarios para los condenados por agresiones sexuales. Visuales. Lo analizaremos con él y con Guadalupe Sánchez, columnista de este periódico que todos ustedes conocen de sobra y especialista precisamente en estos, en estos temas y que ha tenido que salir estos días incluso a hacer un, en un artículo en defensa de los jueces ante, eh, ante la, la avalancha de críticas desde el gobierno contra el Poder Judicial. Después vendrá Antonio Rodríguez a contarnos una historia sobre el ejército tremenda. Se ha montado también una crisis importante porque eh, se ha descubierto que bueno, que un, el ejército tenía un plan, tenía un plan B, un plan C, llamémosle X eh, para, eh, bueno, actuar si fuera necesario durante el primero de octubre en Cataluña durante todo aquel proceso o golpe de, de Estado al final, como saben todos ustedes, no hizo falta recurrir al ejército, pero el caso es que ahora se ha levantado una polémica porque el gobierno ha reconocido que le parece gravísimo que hubiera un informe del ejército pues previendo alguna eventualidad de que tuviera que hacer uso pues, de, eso, de, de sus, de sus de, de camiones y de sus logística. Luego lo comentaremos con Antonio porque es muy interesante eh, bueno la, la piel tan fina que tiene eh, el gobierno de España actual. Y finalmente estará con nosotros Javier Leal, que es eh, un nuevo periodista que se ha sumado estos días a The Objective, que se va a encargar de los temas eh, energéticos y que nos hablará de, esa, eh, de esos cambios que ha introducido el gobierno en el impuesto a las energéticas y también nos va a contar una historia muy curiosa sobre cómo el gobierno también eh, pues pues, eh, aplica una doble vara cuando se trata de poner en marcha planes medioambientales. A las empresas privadas les trata de una manera y luego eh, en la administración pública parece que aplica otro tipo de requisitos y de condiciones. Eh, este es el menú que les proponemos hoy y ya sin más dilación vamos a entrar con Marcos Ondarra. A ver Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Álvaro. Un placer acompañarte. Eh, a ver, cuéntanos. Eh, bueno, vamos a saludar también, ¿por qué no? Ya desde el principio a Guadalupe guadalupe lupe cómo estás
0: hola qué tal
1: bueno gracias por estar con nosotros una vez más y, y si te parece lupe vamos a conocer primero los hechos con marcos y a continuación pasamos a, a analizarlos eh, contigo eh, marcos eh, cuéntanos exactamente qué está pasando con la ley del solo sí es sí eh, que este barullo en realidad a qué se debe y por qué motivo estamos hablando tanto del asunto
2: bueno, en primer lugar conviene señalar que está sucediendo lo que muchos advertimos que, que, que iba a suceder, ¿no? que esta ley del solo sí es sí, por cuanto equipara los delitos de abuso sexual y agresión sexual, eh, supone de facto una rebaja eh, en las condenas. Eh, por, agresión, por agresión sexual, es decir, la horquilla mínima se reduce de 8 a 6 años y muchos advertíamos de que los abogados en, en, en el ejercicio de, de, de su deber eh, deontológico, que es el de procurar la menor pena para, para sus clientes, pues se han aferrado a, a esta norma para buscar una condena menor para los condenados por, por, por delitos sexuales. ¿no? Eh, lo llamativo, eh, evidentemente, de toda esta cascada que se ha producido a lo largo de, de la semana de rebajas en las condenas, lo llamativo es eh, la reacción del Gobierno y más concretamente del Ministerio de Igualdad, por cuanto el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en 2021, en un informe preceptivo, no vinculante, que esto iba a suponer una, una desprotección para las víctimas de, de la violencia sexual, mm, no solo el CGPJ, también estaba ahí el Consejo de Estado, eh, est estuvieron muchos, muchos penalistas, muchos abogados, incluso como, como Guadalupe Sánchez, eh, que advertían de esta laguna, que por otro lado no es la única que, que contempla la ley de Irene Montero, otra laguna importante, por, por, por ejemplo, es eh, cómo esta norma va a suponer un vivero de fraudes, cómo esta norma va a disparar eh, las denuncias falsas, por cuanto en lo sucesivo, para acreditar que una mujer es víctima de una agresión sexual, eh, bastará con que así lo acredite un informe de los servicios sociales. ¿no? Ya, no, ya no será necesaria una condena, ni siquiera una denuncia, sino que el mero informe de los servicios sociales, poco menos que la palabra de la mujer, bastará para que en lo sucesivo eh, una mujer que se declare víctima de violencia sexual pase a percibir una serie de ayudas económicas. Es decir, esta es eh, la primera laguna que se ha detectado eh, por parte de esta norma, que lleva un mes. Un mes en vigor, pero sin duda son muchas más las que, las que se van a desatar en estos últimos meses, en estos próximos meses.
1: Pero eh, eh, en concreto, Marcos, lo que hemos visto estos días es que ya empiezan a beneficiarse personas en concreto que han sido condenadas y que ahora están saliendo a la calle. Exacto. Eh, y eh, podría darse el caso incluso de que in, los eh, condenados por la manada también se vieran beneficiados, que además esta ley se hizo a propósito...
0: Claro, a raíz del está. caso
1: de la manada, es lo paradójico, ¿no? Ahí está la paradoja, ¿no? Eh, cabe,
2: cabe recalcar, cabe recordar que a raíz de la primera sentencia de la manada, pues el movimiento feminista tomó las calles al grito del solo sí es sí. ¿no? precisamente para reivindicar que había sido una agresión sexual aquello que sucedió a la mujer en los Sanfermines de, de 2016 en, en Pamplona y que por eso el, el, el nombre de, de esta norma, es decir, que esta norma eh, vino auspiciada vino impulsada en su día por ese calor social, por ese clamor social que, que, que exigía unas penas más duras para los, para los agresores sexuales y que en la práctica está suponiendo absolutamente lo contrario. El abogado de la manada, eh, Agustín Martínez, ya ha avisado de que evidentemente va a procurar para, para sus clientes una rebaja, eh, una rebaja de, de, de las condenas. Eh, eso a mí no me compete evidentemente. Eh, vaticinar si, si se producirá o no. Guadalupe seguro que, que nos puede arrojar algo de luz al respecto, pero que lo va a solicitar, ya lo ha anunciado y de hecho ya lo ha solicitado.
1: ¿Y, y el gobierno qué ha anunciado que va a hacer para corregir esta situación? Eh, ¿qué, qué, ¿En qué está? Porque hemos visto que teóricamente el PSOE le echaba la culpa a Podemos de todo este desaguisado, pero bueno, hay que recordar que la norma fue aprobada en Consejo de Ministros, por tanto, por tanto son corresponsables todos los ministros que se sientan fue, en, eh, en el. Claro,
2: fue elaborada por el, por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Ministerio de Igualdad y, y claro, eso tuvo que pasar por todos los técnicos que colaboran para ambos departamentos. <risa> Luego tampoco olvidemos que en el Consejo de Ministros eh, se sientan tres magistrados, eh, que, la, que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, eh, Victoria Rosel, está en magistrada, está, está defendiendo esta norma, cargando contra, contra la justicia, y es uno de los nombres que sonaba como posible... Eh, miembro en lo sucesivo del Consejo General Poder Judicial eh, a instancias de, sí, de Unidas pero Podemos. Pero el plan cuál
1: es ahora, Marcos? ¿El, el, van a cambiar Por, la ley, ¿qué van a hacer? Van a esperar a que el Supremo. El PSOE, claro.
2: El PSOE en un principio eh, se abrió a modificar la ley del solo sí, pero en esta huida hacia adelante de sus socios del Ministerio de Igualdad en un momento especialmente problemático, ¿no? Porque entendemos que. Que, que, que tienen todavía que, que, que aprobar los, los, los presupuestos generales del Estado, no les conviene enemistarse de esa manera tan abierta con, con ellos y parece que va a esperar a que se pronuncie el, el Tribunal Supremo, ¿no? que van a dejar eh, la pelota en el tejado de los jueces para, para, para ver qué tienen que decir al respecto de esta norma.
1: Lo que sí, lo que sí hemos visto es eh, que ante todos estos hechos eh, de los últimos días, es decir, eh, todos los beneficios que han recibido los agresores eh, sexuales, la respuesta que ha dado el Ministerio de Igualdad y en concreto la ministra ha sido... Eh, en vez de reconocer el error eh, un contraataque y además eh, muy eh, abrupto contra el Poder Judicial y en concreto contra los jueces. Se ha hablado de jueces fascistas, machistas eh, en fin, que tienen poca sensibilidad no, eh, una, interpretación. una interpretación reaccionaria que han hecho de, de, claro. de la norma Además, se da la circunstancia de que parece ser que claro, en la carrera judicial eh, suele haber más mujeres que hombres. Vamos a, a dar acceso a la conversación también, si te parece Marcos, a, a Lupe. Lupe eh, ¿Qué te parece, qué te parece todo esto?
0: Bueno, muchos flancos abiertos, ¿verdad? Mira, hay muchos temas a tratar. Lo primero es que llama bastante la atención que esta norma que iba a, iba a ser, estaba llamada a ser la ley estrella del ministerio, cuya finalidad en función del nombre que tenía, que tiene, era garantizar la libertad sexual de las mujeres, haya llevado a, a realmente, en la práctica y de facto, a garantizar la libertad de los agresores sexuales, de algunos agresores sexuales. Eh, una cosa que ha apuntado Marcos, que es importante, es que, es que efectivamente eh, de esto eh, se viene avisando desde hace muchísimo tiempo. Todos los operadores jurídicos eh, ya eh, veníamos advirtiendo antes de la aprobación de la ley y a posteriori, yo de hecho lo escribí en un artículo del periódico nada más, aprobarse la ley, sobre los efectos eh, que tendría la eh, desaparición de la distinción entre los delitos de eh, abuso y agresión sexual. Porque esa es la clave, Álvaro. Antes de, de esta reforma, el Código Penal distinguía entre abuso y violación eh, el abuso era cuando existía eh, un, se atentaba contra la libertad sexual pero sin, util, sin el uso de violencia o intimidación mientras que la agresión se producía con eh, violencia o intimidación ellos utilizaron el caso de la manada como un catalizador sexual, un catalizador social, perdón, para introducir en España eh, una variante peronista del movimiento #MeToo y colocar eslóganes que jamás habíamos escuchado en nuestro país. Solo no es no, solo sí es sí, hermana yo sí te creo, de acuerdo. Además, de una forma totalmente falaz porque cualquiera que eh, estuviera un poco implicado en la polémica se quedaba con la sensación de que a estos señores de la manada los habían absuelto cuando los habían condenado eh, a una pena de nueve años por abuso sexual. Pero bueno, como de lo que se trataba era de hacer ideología y de llevar al BOE la, la pancarta en lugar de la técnica jurídica para además así justificar la necesidad de su ministerio, pues se emprendieron... En, eh, se embarcaron en esta modificación del Código Penal que ha resultado ser nefasta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, como digo, al haber desaparecido la distinción entre los dos delitos, las horquillas que estaban previstas para cada uno de los delitos, de acuerdo, por ejemplo, el abuso de 8 a 12 años, pues lo que han hecho es ampliarla. Es decir, dado que abuso y agresión ...son ahora un único delito... ...en lugar de distinguir... ...vamos a hacer que la pena sea... ...de seis a doce años... ...¿qué es lo que sucede? ...que... ...en cualquier derecho penal... ...liberal y occidental está prevista la retroacción de la pena más favorable. Es una garantía procesal básica, como la presunción de inocencia. Es decir, si tú cometiste un delito que a los tres meses deja de ser delito, pues es normal que la pena que te impusieron pues eh, se, quede eh, quede sin efecto o sea se de, se deje sin efecto pues con esto es igual si a un señor lo condenaron a ocho años es decir a la pena mínima y meses años después mientras está cumpliendo su pena resulta que el gobierno rebaja la pena mínima para ese delito pues a seis años, pues a este señor se le van a descontar dos años de su pena, con el efecto de que o bien es puesto en libertad o bien se reducen los plazos para ser puesto en libertad. Otra cuestión muy importante también, se han despenalizado algunas conductas, lo que Vicky Rossell llama tocamientos. Es decir, eh, el, el abuso a menores entre eh, a menores de 18 y mayores de 16 años, eh, que no suponga un acceso carnal, cometidos aprovechándose la confianza o de la condición de autoridad, ya no son delitos. Por eso hemos visto también eh, el caso de este profesor que había sido condenado a creo que había sido condenado a pena de seis años y ahora eh, como consecuencia de la despenalización pues eh, se ha quedado con una pena de un poco más de un año y medio y claro ha sido puesto en libertad. Eh, esto es básicamente lo que está pasando ahora, pero como bien ha apuntado Marcos, es que esto es solo el principio. La desaparición de la distinción entre abuso y violación eh, va a llevar a que cuando se juzguen Nuevos casos con la ley del solo sí es sí, precisamente debido a la amplitud de estas horquillas, haya jueces que impongan una pena mayor al que roza el culo a la señora en el metro, que a lo mejor, pues al que, por ejemplo, le paga, como se hacía este señor, paga a un, a un chico menor de, de 18 y mayor de 16, pues para que le haga tocamientos. Para que veáis el absurdo o que el mismo hecho un juez considere que es merecedor de una pena de multa, mientras que otro lo castigue con una pena de prisión. Esto es a lo que vamos. Y luego, finalmente, como ha apuntado Marcos, hay una tercera derivada que… No es estrictamente punitiva. Eh, forma parte de la parte administrativa que la ley de la ley que es ahí donde de verdad se invierte la presunción de inocencia, que es la relativa a las prestaciones sociales. Para recibir prestaciones sociales se podrá acreditar algunas muy cuantiosas. ¿eh? Se podrá acreditar la condición de víctima de eh, un delito sexual, incluso. Cuando haya recaído una sentencia absolutoria. Ya no solo sin denuncia, eh, con que digas que estás pensando en denunciar bastaría, sino incluso cuando existe una, una sentencia absolutoria. Es decir, ahí, en el, en, la, en, en, el, en el seno de la administración, sí que va a regir, en lugar de la presunción de inocencia, esa infamia que es el hermana, yo sí te creo.
1: Oye, esto, Guadalupe, y cómo, ¿y cómo arreglamos esto? ¿Cómo se arregla este desavisado?
0: Bueno, esa es la pregunta del millón y el problema es que lo que se refiere a la rebaja de las penas a, a las personas ya condenadas que lo están solicitando, eso no tiene arreglo, es irreversible. ¿De acuerdo? Mientras la ley esté en vigor, cualquiera que lo solicite, y siempre que se cumplan evidentemente los requisitos, pues va a obtener o debe obtener la, la rebaja, porque es que a mí no se me ocurre ninguna excusa alguna aparecerá, porque de todo hay en esta viña de, del señor, pero alguna alguna, algún auto, alguna resolución en sentido contrario habrá, pero a mí no se me ocurre de qué forma los tribunales pueden dejar de aplicar la ley y algo tan básico como es la interpretación más favorable al reo y la retroactividad de la pena más favorable, el artículo 2 del Código Penal. Una a si se produce una reforma que por cierto Pedro Pedro Sánchez la ha descartado ¿eh? hay que decirlo ayer la descartó abiertamente a corto o medio plazo si se produce una reforma pues a partir de esa reforma pues ya se podrá dejar de solicitar la rebaja de acuerdo pero mientras esta ley esté en vigor esto ya no tiene vuelta atrás. Una una reforma en el sentido de volver a agravar las penas, de ampli de, de reducir la horquilla, es decir, de donde ahora pone seis volver a decir que, que son ocho, o de volver a recuperar la diferencia entre agresión y, eh, abu y abuso, sería buena, desde luego, y necesaria a futuro, es decir, para enjuiciar nuevos delitos. Pero mmm, la rebaja de las penas actual es inamovible.
1: Eh, y no será, en Guadalupe, porque no se lo hemos avisado numerosas ocasiones antes de que se aprobara esta ley al gobierno, ¿verdad?
0: Bueno, tú sabes que yo lo sabes muy bien, además porque yo he estado trabajando contigo desde que comenzó la andadura de The Objective, antes también en Voz Populi. Yo me hice precisamente conocida escribiendo sobre estos temas. He escrito varios artículos explicando por qué era un error hacer desaparecer la distinción entre abuso y agresión. Además, es que recuerdo perfectamente que recurrían de forma falaz al convenio de Tambú y bueno, una cantidad de tonterías que decían eh En fin, bueno, pues este es el resultado. Como ya sabes, eh, el populismo es el arte de evitar que la eh, realidad comprometa a la ideología, pero es que a veces la realidad entra en la habitación como elefante en cacharrería y se lleva la ideología por delante. Lo están intentando frenar a base de ideología, pero es muy difícil eh, eh, contrarrestar eh, eh, lo que está sucediendo, lo que la gente está viendo. Por mucho que intenten imputar al Poder Judicial la responsabilidad de que haya violadores que estén viendo reducida su pena o que estén saliendo a la calle, eh, ya, eh, si esto fuera realmente así, sí, porque se han, se han esperado a la, a la ley del solo sí, sí, podrían haberlos absuelto cuando se celebró el juicio o sea, es, es que realmente absurdo no tiene no tiene un pase están aprovechando, de hecho pues ya que se han equivocado, pues ya sabes que ellos piensan que la, la mejor defensa es un buen ataque y ya que se han equivocado pues incorporar su error e intentar reutilizarlo en su campaña de ataque constante eh, al Poder Judicial su campaña de desgaste para intentar buscar pretextos eh, que les eh, habiliten pues eso, a colonizar el poder judicial, a asaltarlo también.
1: Eh, hay que recordar precisamente que, mm, si, si, seguramente los oyentes se acuerden, que cuando se empezó a, a, a preparar la ley en, eh, en, en el gobierno, eh, la ley fue sometida a algunos cambios. El proyecto que, que había presentado el Ministerio de Igualdad eh, lo revisó el Ministerio de Justicia eh, y bueno, el Ministro de Justicia propuso numerosos cambios, en aquel momento era Juan Carlos Campo el, el Ministro de Justicia y eh, todos recordaremos unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que, bueno, pues criticando abiertamente a Juan Carlos Campo, que era compañero suyo en el gobierno en aquel entonces, hablaba de que, bueno, de que había eh, mucho machismo en, en, en algunos <risas> organismos del, del gobierno. Y, y ahora hemos vuelto a, a repetir, se ha vuelto a repetir ese argumento, es decir, nos hemos encontrado a, a la ministra y a, y a toda su gente acusando a los jueces de machistas, eh, acusando a los jueces de fascistas y de tener poca sensibilidad pero es curioso porque hasta el propio pedro sánchez también eh, su primera reacción fue oye, no, bueno, es que los jueces deberían tener un poquito más de sensibilidad ante estos temas sí. y tal, sugiriendo eh, por un lado que efectivamente eran todos una panda de machistas y segundo eh, abriendo eh, con total normalidad la vía de que eh, bueno, de que malversen es decir, de que en vez de aplicar la ley prevariquen, pre perdón, perdón he confundido sí. lo de la malversación porque claro, es el otro gran debate de la semana No quería decir prevariquen, es decir Está el gobierno invitando a los jueces a que en vez de aplicar la ley, hagan otra cosa diferente y que se atiene más a lo que piensan desde el gobierno. Esto es terrible, ¿no, Lupe?
0: Bueno, efectivamente es muy grave. Es muy, es muy grave. Es una pendiente muy, reba, muy resbaladiza que nos conduce al borde de, del abismo. La, Tú sabes que la delgada línea que separa un estado democrático y de derecho de un estado eh, totalitario es precisa, precisamente la existencia de contrapoderes. Cuando eh, un presidente del gobierno, ya sabes, el eterno debate de, de si Sánchez era es más o menos moderado que Podemos o es igual. Eh, o menos radical pues yo es que ¿qué quieres que te diga Álvaro? cada vez que ha tenido que decidir siempre ha decidido en el mismo sentido siempre, siempre ha tomado partido por Podemos, entonces yo creo que ese debate ya está superado entonces, el que un presidente del gobierno y sus ministros desconozcan, bueno ellos no lo desconocen pero que intenten colocar el, en los ciudadanos, en la sociedad la idea de que la función del poder judicial no es aplicar la ley que emana del legislativo, sino eh, aplicar la ley, arreglo a lo que el Ejecutivo, la voluntad del Legislativo, que al final es el Ejecutivo, con arreglo a lo que el Ejecutivo considera que debe ser el resultado, eso es una eh, eso es una barbaridad. Como tú muy, muy bien has dicho, básicamente lo que le está, está presionando a los jueces para que prevariquen. Eh, pero es que, además, yo voy a hacer, voy a decir algo que es muy impopular en estos contextos, pero es que es la verdad. Es que eh, la justicia penal no está para reparar a las víctimas. El Código Penal no está para eso, ¿de acuerdo? La reparación de las víctimas tiene que hacerse a través de políticas por otras vías, pero no por la vía penal. La vía penal está para de, el juzgar si sí, unos hechos determinados son constitutivos de delito luego es la sociedad y los gobiernos también pero por otras vías quienes tienen que buscar el apoyo la asistencia y por qué no también la reparación a la víctima en la medida de lo posible pero es que el código penal no está para eso todo todo esto en lo que nos estamos embarcando es una ola eh, populista en la que ya te digo que llevamos surfeando pues desde finales de 2019 eh, el gobierno mostró ya un total desprecio por el Poder Judicial durante la pandemia, por el Poder Judicial y por todos los contrapesos ya todos sabemos que aprovechó la alarma y la pandemia, la muerte y la enfermedad para intentar sustraerse del control de los contrapesos democráticos y una vez superada la pandemia y, su y, y una vez abandonados los estados de alarma pues lo que está haciendo es el que no puede colonizar como todos los organismos que ya conocemos Fiscalía, CNI, eh, Radio Televisión Española, el FIS, etcétera, etcétera, el que no puede colonizar lo que intenta es desgastarlo.
1: Bueno, pues eh, tremendo panorama. Lupe, no te vayas que ahora quiero preguntarte por otro tema, pero mm, quiero volver con Marcos porque eh, esto del sí es sí tiene otra consecuencia y él la ha contado en este periódico estos días. Y es que las feministas eh, han eh, advertido al gobierno de que, en fin, de que convendría detener la tramitación y la aprobación en el Congreso de la ley trans, esa otra polémica ley del Ministerio de Igualdad, eh, porque claro la quieren sacar adelante sin ningún cambio prácticamente sin haber consultado a los expertos y podríamos acabar eh, pues en las mismas eh, circunstancias que estamos ahora con la del sí es es decir que para evitar eh, errores futuros están pidiendo que, que se corrijan eh, antes eh, las cosas a ver Marcos cuéntanos un poco en más detalle qué es lo que ha pasado
2: es que, bueno, el paralelismo entre la ley del solo sí es sí y la ley trans está servido. Eh, la, la última norma de Irene Montero, de la que hemos estado hablando eh, en esta primera parte del podcast, eh, ha tenido consecuencias perniciosas por cuanto en su día no se escuchó a los expertos o se hurtó el debate eh, a los expertos. Y con la ley trans está sucediendo, por lo pronto, absolutamente lo mismo. Cabe recordar que Unidas Podemos eh, procuró eh, la tramitación por la vía urgente de la norma, que se ha hurtado durante toda la tramitación parlamentaria, eh, de, se ha hurtado el debate, eh, se ha evitado eh, no solo a los colectivos feministas, que tienen mucho que decir al respecto, sino sobre todo a expertos en, en psicología, en psiquiatría en nutrición, en farmacia, que también tienen muchísimo que, que decir al respecto y ahora mismo el movimiento feminista los dos principales colectivos son FEMES y contra el borrado de las mujeres eh, lo que abogan eh, hay una hay incluso una división interna no abogan por lo pronto evidentemente por paralizar la norma y que tenga una tramitación lógica mediante la cual se dé voz a todos estos aspectos a los, a los que hasta el momento no se les ha permitido intervenir y hay otras que directamente están por, por la abolición o ¿no? por la retirada de, de esta norma que, que, que puede tener efectos muy perniciosos ¿no? Eh, estamos, eh, hemos hablado de los efectos de la ley del solo sí es sí la rebaja en las en las penas a agresores sexuales eh, la, el cómo terminará en en, en un auge indeterminado de las denuncias falsas, pero no son menos problemáticas, no son menos problemáticas, incluso lo son mucho más los posi las posibles o los posibles efectos de, de la ley trans, ¿no? En, en materia de, 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 de ley integral de violencia de género, por ejemplo, quedaría absolutamente diluida, eh, habría que ver qué sucede, por ejemplo, con las categorías deportivas que se basan en, en la disgregación por sexos y sobre todo y lo más problemático y sobre lo que no ha existido debate hasta el momento es en qué, qué sucedería con los menores, ¿no? Con la con la hormonación eh, con la hormonación eh, hacia los menores de edad no existen por lo pronto en España Mm, estudios científicos serios al respecto, lo cual ya es un motivo para paralizar la norma y que exista un debate previo a su, a su aprobación, pero cabe recordar que los, bloque, los bloqueadores de la pubertad figuran como no recomendados para menores en la agencia española del medicamento y eso lo, lo publicamos en su día en The Objective. Hubo un informe pionero en Estados Unidos por parte de una, de una organización lésbica que se llama Lesbians United hace unos meses, en las que alertaba de que estos, de este tipo de tratamientos, que en Estados Unidos ya se aprobaron eh, hace unos años eh, derivan en problemas eh, en el esqueleto en el sistema cardiovascular la tiroides el cerebro los genitales el sistema reproductivo el sistema digestivo el tracto urinario los músculos los ojos el sistema inmunológico y además los agonistas de, de la pubertad digamos que pueden ser perjudiciales para la salud mental y aumentar el riesgo de suicidio es decir estamos hablando de un tema muy serio que involucra a nuestros menores de edad y sobre el cual como mínimo, previo a la aprobación de la norma, debería haber un debate serio en, en el Congreso de los Diputados que contara con los expertos, pero este debería ser un apriorismo democrático básico al que, por desgracia, el Gobierno de España nos está desacostumbrando.
1: Claro, porque lo que están intentando es aprobar cuanto antes sus normas sin, sin debate y prácticamente... Eh, a la carrera. Lo,
2: lo ¿no? dijo Ángela dijo Rodríguez Pam en estos términos. Dijo, es que estamos ahora mismo en una diarrea legislativa. Utilizó estos términos.
1: Es la, eh, tiene, hay que precisar, Marcos. Esta mujer no la conoce nadie. Es la secretaria de Estado de, de Igualdad. Igualdad. Vale. La número dos de Irene Montero. ¿Y, en y, dijo, ¿y dijo qué exactamente? Que están en un momento de diarrea legislativa. Y utilizó estos términos. Está ahí el, el, eh, el vídeo para consultar. Que confirma <risa> que, que es una mierda la ley que han aprobado.
0: ¿no? <risa>
2: lo confirmó implícitamente. Ella no quería decir eso, pero Evidentemente terminó terminó por confirmar lo que todos sospechamos en nuestro foro interno. A lo que ella hacía alusión Oye, es sea, que están que a un momento la ¿eh? sí, a lo que ella quería hacer ilusión de una alusión, perdón, de una manera bastante desafortunada, es a que están en un momento en, el, en, en los que ellas mismas saben que les queda eh, poco más de un año de legislatura y tienen que pasar el rodillo ideológico, tienen que aprobar todas sus normas ideológicas porque eh, no pasarían eh, cualquier cualquier otro filtro en, eh, con, con otro y, gobierno. Y,
1: ¿no? y porque saben que probablemente no van a volver eh, en mucho tiempo al, al gobierno y a tener esta oportunidad de oro que tienen ahora de meternos su diarrea por no sé qué parte. Eh, oye, esto eh, Lupe, eh, quería aprovechar que estás aquí y que eres nuestra gran experta en temas eh, judiciales eh, para que nos dieras un poco tu opinión eh, acerca de bueno de, de esto de, del cambio o la rebaja o la abolición de la sedición, por un lado, y luego el debate que ha abierto el Gobierno sobre la posibilidad también de revisar a la baja las condenas por malversación. ¿A ti esto, en fin, eh, qué te sugiere...?
0: Bueno, a mí lo primero, puntualizar que no me gusta nada, que me califiquen de experta, es una palabra que está totalmente devaluada después de la pandemia. <risa> es Pero verdad, es verdad. Bueno, dicho dicho lo cual, dicho lo cual, bueno, eh, mira, estábamos hablando antes eh, Álvaro, que además me lo has preguntado tú, que bueno, que de esto ya eh, muchos lo habíamos advertido, muchos operadores jurídicos, incluida yo misma, que llevo pues tiempo escribiendo sobre el tema. Pues con este con este asunto de de la sedición eh, de la también la, o sea, la derogación de la sedición la reforma de la malversación y por qué no también eh, sobre los indultos sobre esto ya se advirtió tam, se, yo advertí también, yo escribí una, un libro en 2019 que se publicó en febrero de 2020 en el que advertía de cómo la izquierda estaba resucitando una ju figura jurídica infame que es el derecho penal de autor, en qué consiste Consiste, consiste en utilizar el derecho penal como una herramienta ideológica y política, en algunos casos para penalizar, para castigar eh, eh, a lo que ellos consideran que eh, eh, es malo, vamos a decirlo así en, estas, en estos términos tan sencillos, y en otros para garantizar impunidad, a, lo que ellos, ...a quienes ellos consideran que son buenos... ...que siempre casualmente son eh, o miembros del partido... ...o socios o apoyos del gobierno, ¿vale? Eh, ¿El derecho penal de autor en qué consiste? Pues básicamente consiste en legislar... Eh, ...creando tipos penales que no castigan el acto en sí... ...que es como tiene que ser el derecho penal... ...un derecho penal democrático y liberal se tipifica un acto como delito y da igual si el que lo cometa sea eh, rico o pobre, sea eh, guapo o feo, alto o bajo, la pena va a ser la misma. Si el hecho es el mismo, la pena va a ser la misma. ¿Qué están haciendo desde el Gobierno? Pues Lo que están haciendo es utilizar tanto el Código Penal como los indultos para crear tipos penales que beneficien a aquellos que de los que digamos que a las necesidades políticas del gobierno concretamente aquellos que les apoyan en el parlamento cuando estamos hablando del proceso y de paso oye mira qué bien les viene puede beneficiarse también Griñán. ya utilizaron el indulto en este sentido, utilizaron el indulto para eh, erigirse en una última instancia judicial es decir, ellos además lo, lo, lo declaran así abiertamente cuando consideran que una sentencia no es justa, es decir, no les gusta, consideran que la sentencia no se amolda a sus intereses. Eh, utilizan el indulto para corregir al Tribunal Supremo, otra, eh, en el caso del procés, o, pa, eh, y, o para corregir a otros tribunales sentenciadores, como en el caso de las madres protectoras. Esto… Al final, también hay que enmarcarlo, eh, Álvaro, en esa campaña de desgaste y ataque constante al poder judicial, que además aquí ya no es solo para consumo interno, sino también para consumo europeo. Porque imagínate la trascendencia que, que va a tener una, posi, un, vamos, una despenalización de la sedición, que al final es eh, decir que ya no, es del, ya no son delito la convocatoria de referéndum secesionista siempre que no haya violencia Ima, eh, imagínate el efecto y tan bueno y, y, a, y al parte además despenalizar un tipo muy concreto que de malversación eh, de, de despenalizar la malversación medial es decir hay cuando tú cometes el delito para eh, el delito de malversación que al final es apropiarte de caudales públicos no para quedártelo para ti sino para utilizar ese dinero para fines que no son los previstos por ejemplo pues para financiar el proceso o para dárselo a tus amiguetes en el caso de los seres y crear una red clientelar Van a despenalizar, a despenalizar esa malversación medial. Y tú imagínate el impacto que va a tener esto en las esferas judiciales europeas, que sabemos que todavía están pendientes ahí. La cuestión prejudicial que planteó Yarena, toda, todo el tema de Puigdemont. Pues claro, si de pronto en España esos esas dos cuestiones dejan de ser delito y Puigdemont, eh, Rovira y ya no son delincuentes, ya no son delincuentes, imagínate la imagen que se traslada a, de la justicia española a las altas instancias europeas.
1: No, tremendo, es eh, el mundo al revés, un gobierno eh, no solo legislando en caliente, sino que además legislando en caliente no para favorecer a las víctimas, como se había hecho en el pasado otras veces eh, a tenor de campañas y tal, sino para favorecer a los delincuentes eh, que, que, que este es tremendo, sobre todo la, la imagen que, que se traslada y, y no solo cambiando el delito de sedición que bueno pues eh, lo hemos tenido que aplicar una vez en democracia Sino que incluso el hecho en sí solo de plantearse cambiar o rebajar las condenas por el delito de malversación a mí me pone los pelos de punta porque evidentemente ese delito sí se aplica todos los días, sí se condena todos los días porque hay un montón de funcionarios, de políticos que en sus decisiones diarias pues cometen este delito y malgastan, roban eh, el dinero de todos y ahora se pretende pues, eh, librarles, o al menos liberar a una, Pero a una es parte que, de Es de que eso.
0: fíjate fíjate, Álvaro, es importante esto que has apuntado tú, claro que el delito de sedición no se aplica todos los días, porque precisamente es un delito que tenía una función disuasoria de hecho, aquello que se derogó la, des, la sedición impropia, que básicamente era eh, tipificar como delito la mera convocatoria del referéndum, aunque no se celebrase en un referéndum secesionista tenía esa función disuasoria en el momento en el que se despenaliza... La, la, la convocatoria y celebración de un referéndum, siempre que no medie, siempre que no exista violencia o intimidación, porque dicen, no, no, es que ahora se va a llamar eh, desórdenes públicos. Oiga, un delito de desorden público para su ejecución eh, en su ejecución tiene que eh, conllevar el uso de violencia o de intimidación, el empleo de violencia o de intimidación. Es decir, que ya en la sentencia del procés dijo el Tribunal Supremo que precisamente era sedición y no rebelión porque la distinción que hacía el Código Penal entre tumulto y violencia significaba que lo que la violencia tiene que ser cualificada, es decir una, una violencia con una entidad importante bueno. eh, si, eh, si se repite eso, con que se repita lo mismo que sucedió en 2017 veremos que la justicia española que el Estado español está desarmado jurídica y judicialmente para responder
1: claro, efectivamente, eso es lo más grave de todo, que tenemos un gobierno que lo que está haciendo es desarmarnos o al menos desarmar o desmontar aquello que teníamos montado para defendernos en un caso de los independentistas y en el otro de los delincuentes de, lo, de los ladrones, por así decirlo pero bueno, tantos años que nos ha costado levantar ciertas barreras para luchar contra la corrupción y ahora tenemos un gobierno pensándose y aquí, que si hay que derribar todas esas barreras y dejar que de nuevo eh, se cometan delitos con total impunidad eh, Lupe, no te molestamos más te agradecemos muchísimo eh, tu eh, participación en este programa y por cierto, permíteme recordar que ese libro del que tú hablabas se llama eh, Populismo Punitivo verdad y que lo pueden comprar por supuesto si, si lo desean todos nuestros oyentes porque es extraordinario y en ese libro que tiene ya eh, unos cuantos años está prácticamente todo de lo que ha ido pasando eh, no obstante no obstante, no desvelo nada especial si digo que Lupe pronto también sacará algún otro libro contándonos más cosas, ¿verdad?
0: Correcto, correcto, sí eh. lo, tengo, lo, tengo, lo tengo en, pero mientras, en el entorno. Pero
1: mientras eso llega ustedes la pueden leer todas las semanas aquí en The Objective. Muchas gracias eh, Guadalupe Sánchez y hasta la próxima
0: a vosotros, hasta la próxima, un placer.
1: Y por supuesto también gracias a Marcos Ondarra, nuestro experto en múltiples temas, pero sobre todo en todo aquello que tiene que ver, <coughs> no sé con, cómo decirlo, con los asuntos, con asuntos sociales, sociales. Eh, <coughs> del gobierno, eh, que nos ha explicado maravillosamente bien eh, estos asuntos. Marcos, gracias y hasta la próxima. Un
2: placer.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Y ahora cambiamos de, en fin, de tercio y vamos con Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un asunto de esos que yo suelo decir que difícilmente van a encontrar eh, los lectores y los oyentes en otros medios de comunicación. Y es que resulta que tú has desvelado en este periódico eh, eh, que mmm, el gobierno considera gravísimo el hecho de que en su momento, cuando ocurrió el golpe de estado en Cataluña, el ejército tuviera un plan ahí en el cajón por si eh, fuera necesario eh, recurrir a él para contener pues, eh, el, el problema que, que pudiera surgir en Cataluña en aquellos días de octubre. Evidentemente el ejército tenía un plan, como hubo muchos en, en la administración española, y hombre eh, a nadie se le escapa que es lógico que haya planes oye, tantas veces nos quejamos de que se improvisa y de que no hay planes y para una vez que hay un plan eh, eh, bueno, pues eh, resulta que al gobierno le Parece gravísimo y, eh, y ese plan ya fue desvelado hace unos meses eh, a través de un libro de un alto cargo de, de defensa. Cuéntanos eh, primero el, el caso, cómo, cómo han sucedido los hechos y la polémica que se ha generado al respecto.
3: Bueno, eh, todo empieza con una respuesta parlamentaria del gobierno a un diputado de Bildu, John Iñarritu, que hace a finales de, de septiembre preguntó, por la existencia de un plan que se llamaba Romeo Sierra, que fue desvelado por el GEMAD de aquel entonces, del 2017. El GEMAD es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, es decir, el primer militar en este país, que en aquella época era Fernando Alejandre, un general del Ejército de Tierra. Lo sorprendente es la respuesta del gobierno, que dice desconocer la existencia de ese informe que el propio autor desvela en, en un libro que apareció hace unos meses, y sobre todo tilda de gravísimo la, la mera existencia del mismo. Y, en fin, es una respuesta parlamentaria que deja en muy mal lugar al, al GEMAD de entonces, porque... Viene a decir que actuó por iniciativa propia y ocultando a sus superiores y al Gobierno en general la existencia de un plan del Ejército para... Eh, no, no es intervenir ni entrar en Cataluña sino simplemente prepararse ante una declaración unilateral de independencia como fue la que ocurrió el 10 de octubre del 2017 eh, por boca de Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña una serie de acciones que debía de hacer el ejército eh, bueno, en, en, en una serie de fases pero no era nada eh, provocativo ni o sea que no iban que, a entrar los tanques eso, por la rambla eso
1: es, que no estaba previsto que entraran los tanques por la rambla, sino que era simplemente prepararse por si acaso fuera necesario eh, ayudar eh, o apoyar sí. a las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Estado voy a poner ¿no? varios ejemplos que contábamos en el
3: artículo, que es eh, eh, por ejemplo las guardias de los militares en, los, en las instalaciones militares pues reforzarlas y que hubiera mayor presencia militar, que la vigilancia fuese mayor. También hubo varias, varios envíos de material de cocinas, literas, equipamiento militar a, a cuarteles para que los policías y guardias civiles que iba a mandar el Ministerio de Interior a Cataluña, en vez de estar en piolines y, y hoteles eh, repartidos por la geografía catalana, pues pudieran albergarse en estos sitios de forma más cómoda. Ese plan también, en, en su punto último y más delicado, establecía eh, la posibilidad de que eh, los militares sí que saliesen a la calle y ayudasen a las fuerzas de seguridad a controlar lo descontrolable. ¿no? El general Alejandro explica, por ejemplo, cómo sería, eh, utilizando la terminología OTAN y lo que se hizo en los Balcanes en los años 90 o, o, o en Kosovo, básicamente es perimetrar zonas donde tú impides que entre gente o que salga y las fuerzas del orden actúan dentro de esa zona para evitar que haya eh, brotes de, de violencia, ataques eh, a, a la gente o, a, o vamos, lo que pasó en, en aquellos días de 2017. No, no. iba más, era un plan de contingencia de los muchos que hace el ejército que es una institución que se prepara con detalle y mimo este tipo de cosas para
1: que no le pille desprevenido nada y lo sorprendente antonio es que como tú has contado en el periódico eh, el gobierno dice desconocer la existencia de este informe pero sin embargo tú has desvelado que uno de los que diseñó el informe precisamente es alto cargo de la actual ministra de defensa margarita robles o sea que es en fin poco creíble que no tengan constancia de la existencia del informe ¿no?
3: Esta
1: respuesta. Esta respuesta lo que ha provocado es que
3: el, un montón de gente de las Fuerzas Armadas no dé crédito ante lo expuesto por el Gobierno. No tiene eh, ni pies ni cabeza esa respuesta porque el que era eh, comandante del mando de operaciones en el Estado Mayor de la Defensa, el general del Pozo, es decir, el número 2 del GEMAD en aquel momento tan delicado y que diseñó con él las distintas fases de ese plan, ...es el actual director eh, de Política de Defensa en el Ministerio de Defensa... ...es decir, el número cuatro... ...una persona que habla eh, a diario con la ministra y que... ...en fin, eh, Margarita Robles... ...de las pocas personas que puede tener a su alrededor... ...aparte de la Secretaría de Estado o la subsecretaria... ...es este general... ...con lo cual una respuesta de, de esta naturaleza por parte del gobierno... ...que ha salido del Ministerio de Defensa... ...no se sostiene porque decir que no, le que no tiene constancia de este plan, que no sabe de su existencia y que es gravísimo, en fin, es que tiene, la ministra tiene a escasos metros de su despacho a un
1: alto cargo que le podría informar de todo esto, de, de la A a la Z. En... Hombre, por lo menos al gobierno habría que pedirle que antes de contestar a un diputado pregunte dentro del ministerio si alguien conoce la existencia del informe y seguramente ese alto cargo se lo hubiera dicho inmediatamente. Pero bueno, no, no se ve que no contestaron. O a lo mejor es que el gobierno está intentando aprovechar la ocasión para cargar las tintas también contra el ejército. Porque el hecho en sí de calificar eh, la existencia de este informe como de gravísimo, yo no sé, Antonio, o sea, ¿pero qué es lo que quiere el, el, el gobierno? ¿Que el, ¿Que el ejército tampoco se prepare? O sea, que no haya planes previstos en caso de contingencia. Es un poco extraño, ¿no? Este, este, este elevar el tono de esta manera, ¿no? Sen, esta, sentirse ofendido como si esto fuera eh, un ataque gravísimo a la democracia, ¿no? Claro, es lo que se están preguntando desde mucha
3: gente. Se está de las sugiriendo, ¿no? Se está
1: sugiriendo que, que, un, que un intento de golpismo, un intento de que claro. est están intentando transmitir una idea una completamente idea de, equivocada, Como ¿no? de que el
3: máximo jefe militar de España actuó por libre. Sin el consentimiento de sus superiores políticos. Y sí que estaban advertidos los superiores, ¿no? Por supuesto, en aquel momento la ministra de Defensa era María Dolores de Cospedal y el propio Gemad, el general Alejandro, explica en su libro muy bien y de forma muy detallada que le pide una directiva política a la ministra que le sirva de soporte para poder justificar el desarrollo de ese plan de contingencia estratégico. Y, y ese documento eh, se lo firmó la ministra y quedó en su posesión y eso es lo que autoriza al GEMAD a poder eh, organizar y diseñar ese plan. Con lo cual eh, tenía el aval político. En lo que se barrunta en, en esa respuesta del gobierno es un intento, lo que sospechan algunos, eh, de, de desacreditar a... a la actuación militar o del Ministerio de Defensa hace cinco años, en 2017, como una especie de, de actuación por libre sin, sin el consentimiento político. Vamos a ver qué ocurre, si de esta respuesta eh, hay alguna derivada, cosa que, en fin, yo creo que sería bastante preocupante que hubiera algún intento de ir contra el GEMAD o de cuestionar lo que se hizo en aquellos días, que, bueno, básicamente, y como cuenta el, el general, es verdad que activó ese plan, pero lo activó durante ocho segundos, que fue desde que Puigdemont declaró la, 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 independencia. De, la independencia y luego a los ocho segundos la suspendió. Y él relata en su libro cómo llamó dos veces a este general, que está ahora junto a Margarita Robles, le llamó al al mando de operaciones para dar una orden de activar ese plan e inmediatamente de anular esa decisión y, y todo quedó desactivado. Es más, el Ministerio de Interior eh, despreció y descartó totalmente cualquier tipo de ayuda del Ejército a las Fuerzas Armadas. Eh, para que lo entienda la gente que nos escucha, eran ayuda... Pues eso, de habilitar instalaciones militares para que pudieran dormir eh, policías y guardias civiles. Eh, um, suplir a policías en otros territorios de España en instalaciones críticas para que esos eh, guardias civiles y policías pudieran desplazarse a Cataluña y allí eh, ayudar en las labores de mantenimiento del orden público. Eran cosas así. No, no estábamos, eh, ahí no se diseñó nada de enviar tanques, ni
1: tropas de toda españa para poco menos que conquistar cataluña bueno pues ya lo ven ustedes es un tema curioso en el que el gobierno se ha sentido especialmente ofendido y eh, de esos asuntos que normalmente ustedes no van a encontrar en otros periódicos pero que sin embargo ha tenido bastante impacto en el nuestro y se nos ha leído muchísimo este tema porque efectivamente yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas pues hay preocupación con lo que está pasando Bueno Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima Muy bien
0: Estás escuchando Al Tanto
1: Bueno, pues aquí tenemos ahora al último protagonista de esta semana, que es eh, Javier Leal. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Eh, a ver, necesitamos, porque tú eres novato a ver, tú eres un extraordinario periodista que lleva, acaba de llegar a nuestro periódico pero como es la primera vez que estás en el podcast necesito que te pegues muchísimo al micrófono para que llegue tu voz estupendamente a casa de todos nuestros eh, oyentes bueno, a la casa o a, no sé, eh, eh, al gimnasio o a donde estén ah, eso es eh, A ver, eh, Javier es el especialista de este periódico en temas energéticos y primero muy brevemente me gustaría que nos explicases ¿Qué narices ha cambiado el gobierno en relación al impuesto a las energéticas? Hay que recordarle a los oyentes que el gobierno se había inventado dos impuestos, el de las energéticas y el de la banca, para intentar eh, castigar a estos sectores con la excusa de que se estaban beneficiando eh, de la inflación y de todo lo que estaba pasando este año. Entonces, se inventó un impuesto para eh, grabar, en el caso de las energéticas, sus eh, excesivos impuestos, según el gobierno, perdón, sus excesivos beneficios. Beneficios según el gobierno, pero era un impuesto, además, sobre eh, la facturación. Eh, entonces, ha habido unos cambios esta semana y parece que ahora el impuestazo va a ser más pequeño de lo que se contemplaba inicialmente. ¿En qué consisten los cambios, eh, Javier?
4: Sí, eh, ha pasado ya. Bueno, ha sido en la propia Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso. Ha pasado de ser un impuesto a los beneficios extraordinarios de forma genérica a un impuesto que no va a afectar a las empresas que suministren eh, luz eh, del PVPC, por ejemplo, o de la tarifa de último recurso en caso de gas, ni tampoco los beneficios de las energéticas que tengan beneficios fuera de España.
1: Por Esto tanto, es importantísimo, ¿no? Es un cambio
4: bastante sustancial.
1: Porque, claro, resulta que las grandes energéticas españolas, en realidad, el negocio lo tienen fuera de España. Eh, eh, por tanto, ahora en, en, el impuesto solo va a ser sobre los beneficios generados en España, ¿no? Eso es, justamente.
4: Entonces, claro, de alguna forma se puede ver como un beneficio para las eléctricas, ¿verdad? las grandes energéticas, pero también habría que recordar un... <coughs> No es del todo una victoria para las energéticas porque, aunque esto lo ha conseguido el PNV y PDCAT, Bildu ha colado también un avance para que el impuesto sea permanente. Cuando se avanzó este impuesto, los técnicos de Hacienda dejaron entrever que igual este impuesto puede ser permanente. Y pusieron un ejemplo muy interesante. y Dijeron que en los inicios, en el impuesto del patrimonio, pues ya al principio pues se decía que iba a ser temporal. Y ya sabemos que hoy es permanente. Así que una victoria, digamos, agria, digamos, para las energéticas
1: bueno pues ahí está recogido ese cambio de, del gobierno que en este caso facilita bueno, le, le, les, les beneficia parcialmente a las, a las energéticas pero yo te había invitado al podcast sobre todo también para que nos contaras esas otras historias que cuenta The Objective y que normalmente tampoco salen por ahí tú te has estrenado en este periódico con una historia sensacional contando cómo eh, existen normas que imponen a las empresas eh, unos determinados planes de ahorro energético y resulta que según lo que has publicado tú, eh, las empresas públicas pues no lo respetan. Eh, o por lo menos, eh, creo recordar que el dato que tú dabas era que el 47% de 46. las el 46% de las empresas públicas no tienen planes de ahorro energético que sí se exigen a todas las privadas. ¿no? Cuéntanos este asunto.
4: Sí, esto es que el 46% de las empresas públicas que hay en España pues, no están cumpliendo unos planes de ahorro energético. Son unas medidas que se exigen. Cumplir tanto para la administración como a todas las empresas privadas en el plan de contingencia que presentó la ministra Rivera y si atendemos a las líneas estratégicas del año 2023 de estas 26 empresas públicas, 12 de ellas no recogen eh, estos planes de ahorro. Hay algunas que hacen tímidos arranques, como fomentar aplicaciones móviles para sus trabajadores y que, bueno, si usan el transporte público, pues ganan puntos en la empresa. Pero bueno, son medidas pues, muy, muy banales en comparación con lo que se está exigiendo al sector privado. ¿no? Es ¿Qué es lo que se le exige al sector privado? Al sector privado ahora mismo se le está exigiendo, sobre todo, bastantes... Eh, medidas relacionadas con, con eficiencia energética en el sentido del alumbrado, a la hora de usar el alumbrado pues hay que bajarlo, también límites en la temperatura. Eh, se van a hacer, además, pues, varios controles eh, sobre todos los avances que van a ir llevando a cabo ese, ese ahorro energético las empresas privadas. Y claro, en el caso de las públicas, pues de momento pues parece que, que están desviándose de ese asunto ¿no?
1: ¿Y, y las empresas privadas que no hagan esos planes van a ser sancionadas en principio sí eso es lo que se, se estima en
4: el propio plan eh, que fue presentado como por la propia ministra Rivera. Sí.
1: O sea que estamos ante una doble vara de medir, O sea, por un lado a las privadas se les exige mucho y a las públicas como que en fin eh, no se les exige tanto, ¿no? Sí.
4: Esto ya ocurrió esto eh, hace unos bueno en el propio mes de agosto cuando ya las primeras medidas del plan de contingencia se tenían que, que activar eh, al comercio solo se le dio una semana para poner a punto estas medidas, ¿no? y a la administración, todos los edificios públicos de administración, pues tuvieron hasta 60 días para poner a punto todas estas primeras medidas.
1: Mm, vaya hombre, esto, esto no sé por qué será, Javier, eh, que resulte que ahora lo privado va a ser, eh, en fin, eh, más eh, eficiente a la hora de aplicar los cambios del gobierno, pero en cualquier caso... Eh, resulta llamativo, ¿no? Este esta doble vara de medir. Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros eh, en este programa y espero que puedas estar muchísimas semanas más trayéndonos todo tipo de noticias interesantes.
4: Genial, un placer, álvaro.
1: Y a todos ustedes, pues nada, les digo lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí, eh, que ha sido un placer eh, estar en este programa, que les habló en nombre de todo el equipo, álvaro Nieto, y que les esperamos, por supuesto, la próxima semana.
0: Al tanto la tertulia semanal de The Objective.